0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem Spiel Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Heute gleich in doppelter Expertengewalt. Wir haben einmal äh, natürlich unseren Norbert Neubam, unseren Fußball-Experten, den kennen wir natürlich. Und wir haben einmal Tobias Weckenbrock. Du bist Chefredakteur bei den Ruhrnachrichten und... Fan, durch und durch. Du warst heute mittendrin und voll dabei. Ich meine, wir waren alle mit drin, aber du standst bei den Fans mit drin. Du hast diese ganze Fanparty mitgemacht. Du stehst in einem völlig zerstörten Stadion, wenn ich das noch so sagen darf. Der Rasen hat gelitten. Das Tor wurde abgebaut. Also hier war mächtig viel los. Ja, der FC Schalke 04 ist aufgestiegen nach einem wahnsinnigen, turbulenten Spiel. 2-0 zurückgelegen, 3-2 gewonnen. Ausgerechnet ein ehemaliger Kiezkicker bringt die Entscheidung und Salazar mit dem 3-2. Ja, der FC Schalke 04 ist zurück in, die Bundes in der Bundesliga. Tobias, vielleicht erstmal ein Wort äh, von dir, weil du nicht mehr lange in diesem Stadion weilen darfst. Ähm, wie war die Stimmung? Was hast du alles mitgenommen? Was hast du aufgesaugt?
1: Ja, ja. Äh ich glaube, solche, solche Abende erlebt man nur, wenn man Schalker ist, glaube ich. Also das war ja eine Geschichte, unfassbar, äh, zuerst 2 zu 0 zurückzuliegen. Nach, nach, nach Anfangs fünf Minuten, die ich wirklich, ich glaube, zehn Jahre nicht gesehen habe. So druckvoll, so viel Power, so viel Lautstärke im Stadion. Das war unfassbar. Die Leute haben gebrannt hier. Und äh, nicht nur in der Nordkurve die Bengalo-Fackeln, sondern auch alles andere. Also das war unfassbar. Und das ist hier nach... Fünf Minuten noch 0 zu 0 steht, war ja unglaublich. Dann kommt St. Pauli, macht aus drei Angriffen zwei Tore und alle fangen schon an, hier wieder äh, ja, so zu denken, wie man das als Schalker tut. Schalker können nämlich vor allem eines... Und zwar leiden und die fiesesten Niederlagen und die äh, dramatischen Abstiege erleben. Aber äh, es hat sich doch irgendwie dann noch zum Guten entwickelt und gewendet. Und das liegt zu einem guten Teil sicher auch daran, dass hier in der Donnerhalle, wie die auch bei Fans genannt wird, also wirklich äh, auch nie, die Fans auch nie aufgegeben haben. Wie man das sonst früher wohl schon mal erlebt hat, dass es zu Pause Pfiffe gegeben hätte oder so. Das war heute alles anders. Natürlich gab es Gemoser und Gemecker und es gab Leute, die sagten, nein, wir vergeigen es wieder, Leute, wir sind Schalker, wir vergeigen es wieder. Aber dann hat sich das doch gewendet und ich glaube, dass äh, zu dem Zeitpunkt, direkt nach der Pause das Tor zu machen, da war dann das Signal da, es geht doch noch was. Und dass Schalke dann auch noch zwei Tore aberkannt bekommt, das passt alles so gut in diese Story. Und am Ende gewinnen wir es hier mit 3 zu 2 und was dann passiert ist, also wirklich unfassbar und man musste ja zeitweise ich las, im Oberrang der Nordkurve ja Schiss haben, weil nach jedem Tor wieder bengal Bengalfackeln angingen und ja. der Stadionsprecher schon gesagt hat, der vierte äh, offizielle Leute, der hat uns schon gesagt, wir brechen hier das Spiel gleich ab und wir da oben haben gedacht, Leute, lasst diese Fackeln aus und dann kam wieder eine Fackel und wieder eine Fackel. Also dieses ganze, diese ganze Melange aus äh, Dramatik, unfassbar. Aber Oder was wäre, was wäre
0: passiert, wenn der Schiedsrichter kurz vor Schluss das Spiel abge sage, abgepfiffen hätte und gesagt hätte, ich muss das hier abbrechen? Ich glaube, das hätte man gar nicht verantworten können. Aber nichtsdestotrotz, du hast die Stimmung mitgenommen und hast sie aufgesaugt. Das Stadion ist jetzt leer. Also naja, im Hintergrund sehe ich immer noch welche da stehen und so. Gib mal kurz einen Überblick. Ja. Wie sieht der Rasen aus? Die Tore stehen nicht mehr. Ja,
1: die Tore stehen nicht mehr. Die Mittellinie, die Elfmeterpunkte, alles ist weg. Hier wurden, ich stand vorhin noch mal hier unten, ein Block M auf der Gegend gerade in der ersten Reihe, um mir das anzugucken. Also da wurden Stücke des Rasens hochgeworfen hier in die Ränge, damit jeder ein Stück davon mitnehmen kann, zu Hause einpflanzen kann. Die Torlatte wurde hier vorhin rausgetragen. Also es war in der Tat hier, ich weiß gar nicht, ich habe keine zeitliche Dimension, aber bis halb eins. Weil hier der Rasen immer noch voller Menschen und eine Ordnerkette hat jetzt gerade also die Leute dann ganz sanft äh, gebeten, hier dann doch mal den Rasen zu verlassen. Also, ich ja. hätte gar nicht für möglich gehalten, dass man hier, wo ja rund um das Spielfeld, äh, um die Spielfeldwanne herum eigentlich ein Abgrund von vier, fünf Metern zu den Tribünen ist, äh, dass hier überhaupt möglich ist, äh, den Rasen zu stürmen. Aber auf Schalke geht sowas offensichtlich.
0: Norbert, zu dir, wie bist du nach Hause gekommen? Ähm,
2: erstaunlicherweise ganz gut, weil ich denke mal, das wird sich alles auch ein bisschen verteilt haben. Es, ist, ja. es war ja jetzt nicht so, dass das äh, direkt nach Spielschluss dann alle gefahren sind, äh, sondern ähm, es, es, es wird dann im Grunde so peu à peu gewesen sein. Tobias hat es gerade gesagt, es war ja dann ja, ich, ich bin so gegen zwölf gefahren, weil ich ja dann jetzt auch ins Büro wollte. Und äh, Tobias hat es ja selber, um halb eins war, war der Rasen im Grunde noch voll von Fans. Und ich habe auch eine kleine Vermutung, dass möglicherweise relativ viele ihr Auto auch stehen gelassen haben aus äh, guten Gründen und äh, oder auch schon gar nicht mit dem Auto angereist sind, weil auch die Hinfahrt klappte eigentlich erstaunlich gut. Also da war ich überrascht.
0: Ja, es war ja heute der absolute Wahnsinn. Ich bin gegen 16 Uhr schon ins Stadion gefahren. Die ganze Stadt war voll vor dem Stadion, ganz viel Betrieb. Die Fans waren da, haben schon gefeiert. Es gab dann noch Freibier. Wie viele das heute äh, hoffentlich gesund überleben? Ähm, ich hoffe, sehr, sehr viele. Ähm, ja, es war jedenfalls ein denkwürdiger Abend. Und ähm, was sollen wir denn heute noch Sportliches besprechen? Ähm, man braucht nicht jetzt diskutieren, warum haben die 2-0 zurückgelegen? Warum haben die äh, gleich Bülter dreimal verpflichtet? Ver geschossen, Terodde sofort verschossen und nicht das Tor getroffen. Darüber brauchen wir heute nicht reden. Schalke ist wieder in der Bundesliga. Ähm, wie, wie, wie wichtig war heute dieser Sieg, wie wichtig ist dieser Aufstieg für diese Region, für diese Mannschaft, Norbert?
2: Ja, der ist natürlich enorm wichtig. Wir machen wir uns nichts vor und und bei aller, aller Zweitliga-Romantik, wir, wir haben das ja in dieser Saison oft besprochen, von wegen stärkste äh, Zweitliga aller Zeiten und so viele Traditionsclubs in der zweiten Liga. Äh, da habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin da eigentlich nie was drauf gegeben, weil es ist und bleibt die zweite Liga. Und zweite Liga ist zweitklassig und da kann drin spielen, wer will, welcher Verein. Das sagt ja im Grunde auch noch nichts über die Qualität dieser, dieser Liga aus. Und selbst wenn, wenn ganz viele Spiele spannend waren und wenn, wenn die gesamte Tabellensituation gerade an der gerade Spitze über Monate unheimlich spannend war, es waren ja immer sechs, sieben Vereine, die, die, die hätten aufsteigen können. Ähm, Spannung heißt ja noch nicht äh, klasse. Wenn, wenn, ich sag mal, wenn zwei Schwächere gegeneinander spielen, dann ist es auch spannend. Aber es ist noch lange nicht gut, Schalke musste raus aus dieser Liga, natürlich hätte man auch ein zweites und möglicherweise auch ein drittes Jahr zweite Liga irgendwie überstanden, irgendwie überlebt, da gibt es auch schon ein Beispiel aus der Schalke-Geschichte, dass das geht, aber es war schon, das war schon enorm wichtig, dass das jetzt geklappt hat, gerade und da freue ich mich dann einfach auch für Schalke, weil wenn wir uns Erinnern an die Situation vor allem. Ja, sie wurden ja tot gesagt, sie wurden tot geschrieben. Im Grunde war der Verein ja am Boden und hätte sich eigentlich nach Meinung vieler Beobachter dann doch am liebsten gleich vom Spielbetrieb abmelden sollen. Wir haben das nie so ganz geteilt. Wir haben immer gesagt, der Wind kann sich hier auch ganz, ganz, ganz schnell wieder drehen. Er hat sich jetzt schnell wieder gedreht und wenn man die Stimmung heute vergleicht und ja auch schon in den letzten Wochen, dann, dann freut es mich einfach für den Verein und für die, für die vielen Menschen, die, 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 die mit diesem Verein fiebern und, und das sind ja ganz viele, Tobias hat das ja gerade wunderbar beschrieben, was da heute los war, für meine Begriffe schon ein bisschen zu viel los, weil in der Tat habe ich... Äh, ich habe mehr sogar zur Halbzeit äh, als eine Schalker Niederlage, habe ich wirklich am Ende einen Spielabbruch befürchtet. Äh, Gerald Asamoa ist ja in die, in die Nordkurve im Sprinttempo geeilt, um, um, um da wirklich für, für, für Ruhe zu sorgen, dass die Bengalos ausgemacht werden. Weil ich glaube, wenn, wenn die Dinger da noch ein, zwei Minuten länger gefackelt hätten, äh, dann hätte der Schiedsrichter tatsächlich ernst gemacht. Und das wäre natürlich fatal gewesen.
0: Ja, jetzt ist der Tobias weg. Oder nee, Tobias ist noch da. Tobias, äh, du hast auf deinem T-Shirt stehen, Generation Parkstadion. Du hast ja schon viel erlebt. Wie, wie, wie wichtig und wie schön ist es jetzt für dich, äh, dass man wieder in der Bundesliga spielt?
1: Ja, also äh, was das Parkstadion angeht, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die haben sich erinnert gefühlt an das äh, letzte Spiel im Parkstadion, an das äh, 5 zu 2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Viele werden sich jetzt erinnern, das war jetzt nicht mit so einem glücklichen Ende gesegnet. Da war der Platz aber auch nach dem Spielende voll, weil alle dachten, Schalke 04 sei deutscher Meister. Mhm. Und das ist für viele heute, glaube ich, ein ganz besonderer Tag gewesen. Und auch das nächste Wochenende in Nürnberg, ich glaube, da werden nochmal Sonderzüge hinfahren, Busse voll. Da wird es bestimmt 20.000 Schalker geben, die mit den Freunden aus Nürnberg, die ja eine enge Fanfreundschaft verbindet, nochmal ein Fest feiern werden. Ja, und dann bin ich, also es ist wirklich ein besonderer Tag. Ich bin aber auch gespannt, ähm, wieso die Stimmung dann im Herbst sein wird. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass Schalke 04 äh, ganz schnell wieder ganz oben mitspielen kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Lernkurve, die dann einsetzen muss. Weil äh, natürlich jetzt hatten wir eine Saison voller Erfolge. Und ich glaube, in der nächsten Spielzeit, mal abgesehen davon, dass wir gar nicht wissen, wie jetzt die Kaderzusammenstellung sein wird, aber da wird es sicherlich auch Niederlagen geben. Und da muss man sich, denke ich, auch mal mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben oder zumindest mit dem Ziel, das sichere Mittelfeld zu erreichen. Und das kennt ja eigentlich Schalke 04 nicht. Das gehört nicht so zur DNA des Vereins in den letzten 25 Jahren zumindest. Und ja, da müssen wir abwarten, wie dann so die Stimmung hier sein wird, ob diese Euphorie aus dieser Saison dann noch mitgetragen werden kann. Norbert hat gerade gesagt, ja, diesen Stimmungsumschwung, das kann Schalke sehr gut. Man spricht auch oft vom ersten FC Köln, der entweder in der Champions League ist oder absteigt. Aber dazwischen gibt es gefühlt nichts. So ähnlich ist das ja bei Schalke 04 auch. Und dann gibt es schnell die Leute, die dann wieder gefrustet sind. Also ich bin gespannt. Und da wird jetzt natürlich auf den Vorstand sehr viel Arbeit zukommen. Denn man hat auch heute wieder gesehen, dass doch viele Spieler im Kader sind, die möglicherweise so Erstliga-Format vielleicht gar nicht erreichen können. Also fängt mit dem Torwart an. Ich habe auch Leute gehört, die haben gesagt, ja, wenn man jetzt ganz genau mal den Kader anschaut und es ganz ernst nimmt, also außer Ko Itakura, der wirklich klasse Format auch in der ersten Liga hat, sicherlich da ganz einer der besten Verteidiger auch sein kann. Aber ja, dann hört es auch schon relativ schnell auf. Und so ein Mann wie Simon Terodde, der uns die Saison gerettet hat, der hat es ja nur in der ersten Liga auch noch nicht beweisen können, dass er der Superknipser ist. Er ist jetzt 33, 34 Jahre alt. 34. Wir, genau, 34. Wir wollen mal hoffen, dass er es jetzt im nächsten Jahr beweist, dass er es auch ganz oben kann. Aber das weiß man halt nicht. Und es gibt sehr viele ja, Fragen, die jetzt Ruben Schröder zu beantworten hat. Aber, und das ist vielleicht der gute Dreh, er hat in der vergangenen Saison ja bewiesen, was er drauf hat dass er den Kader so umbauen kann, bei dem geschrumpften Etat so viele Leute zusammen vereinen kann, die einfach vor allem ein gutes Team zusammengebildet haben. Und auch Leute, die keiner kannte, wie ein, äh, wie ein Thomas Orian, der natürlich eine super Saison bis zu seiner Verletzung gespielt hat. Aber bei dem man auch nicht weiß, ist er jetzt wirklich so gut, dass er in der ersten Liga standhalten kann, ähm, da muss er sich ja auch noch ein bisschen zulegen, gerade was das Defensivverhalten angeht. Aber gut, wir werden es sehen. Erstmal freuen wir uns. Wir haben noch eine Woche zweite Liga und dann sind wir wieder da wo wir eigentlich hingehören, glaube ich. Ja,
0: Nach diesem ganzen Leid, die der Schalke-Fan und alle, die daran beteiligt sind, erfahren mussten in den letzten Jahren, muss man ja wirklich sagen. Es war ja eine Katastrophe. Die dunkelste Stunde mit dem Abstieg in Bielefeld und das war alles, das möchte man gar nicht mehr sich ausdenken. Was Das, das war wie ein Traum, wie ein böser Traum. Jetzt ist man äh, wieder aufgestiegen und sollte das erstmal genießen und warum nicht? Es gibt viele gute Beispiele, die aus der zweiten Liga direkt durchgestartet sind und sogar Meister geworden sind. Ja, komm, hör auf. Du verdrehst den Nein, das auf, auf gar keinen Fall. Also ich bin da schon Realist, aber äh, träumen darf man ja schon und ich glaube, wir können ganz viel erwarten, vor allen Dingen ganz viele spannende ähm, ja, neue Situationen, die jetzt auf Schalke entstehen werden, weil ich glaube auch, dass Ruben Schröder da ähm, gute Arbeit leistet und da wird der Norbert sicherlich auch noch dazu beipflichten und sagen, das könnte was geben in der Bundesliga.
1: So, der Ordner sagt, der ich muss gehen. Ich bin der Letzte hier <lacht> auf der okay. Gegend gerade. Ganz okay, Ich packe jetzt meine Sachen. Ich kann noch ein bisschen weiter reden, wenn ihr wollt. Es sieht nur nicht mehr so schön aus. Vielleicht können wir es aber auch beenden. Ja, da wir ja auch genau. gleichzeitig den Podcast noch haben,
0: dann brauchen wir ja keine Bilder unbedingt, Tobias. Aber Ach. wenn du noch dranbleiben willst, alles klar. Ich Norbert. Ja, ja. Sag du uns noch mal ein bisschen, was glaubst du, was ist drin in der Bundesliga? Wir wollen ja gar nicht so weit vorschauen, wir wollen ja erstmal den Moment genießen, aber natürlich wollen wir auch eine Einschätzung haben.
2: Nein, das, das, das geht mir jetzt wirklich ein bisschen zu weit, <lacht> weil man, ja im Grunde, man weiß ja im Grunde überhaupt noch gar nicht, welcher Kader ja. ja, steht, steht da am Ende auf dem Platz. Und äh, natürlich, da bin ich auch bei Tobias... Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Mannschaft, die in dieser Saison gespielt hat, ob die, ob die wenn man sie so komplett ins Erstliga-Rennen schicken würde, ob sie da den Klassenerhalt schaffen würde. Aber der Kader wird sich, wird sich ohnehin ändern. Ich bin der Meinung, Schalke wird noch zwei, drei bestandene Spieler, von denen man weiß, die können Erste Liga auf jeden Fall brauchen. Und äh, dann muss man einfach mal sehen, ganz wichtig ist es in der Tat, dass man, dass man die Erwartungen jetzt äh, nicht allzu hoch hängt, auch beispielsweise an einem Simon von nicht. Ähm, äh, das hängt einfach schon damit zusammen, dass Schalke wahrscheinlich in der ersten Liga auch gar nicht mehr so viel Strafraumpräsenz haben wird, äh, wie sie es jetzt in der zweiten Liga hatten. Und Simon Tirole ist ein Strafraumspieler, das heißt, er wird wahrscheinlich dann auch in weniger Abschlusssituationen kommen und wird daher auch weniger Tore machen. Also man sollte jetzt nicht äh, wieder so um die 20 Tore äh, oder, oder gar 28 äh, von ihm erwarten, die er jetzt hat. Sondern das wird ihn schon auf, auf einem niedrigen Niveau abspielen. Aber ich sag mal, selbst wenn es wenn es vielleicht 10 sind, äh, finde ich, dann, dann dann wäre er auch noch ein, ein sehr wertvoller Spieler. Die Kunst wird jetzt einfach sein. Ähm, nach, der, nach der Kaderplanung, nach dem gesamten äh, Agieren des Schalker-Vorstandes, das ja mehr oder weniger aus der Not herausgeboren war. Sie hatten ja keine andere Wahl, als zu sparen. Sie hatten keine andere Wahl, als den Kader abzuspecken. Sie hatten keine andere Wahl, als, als sich von den ganz teuren Spielern zu trennen, die hier ausgeliehen sind. Die Kunst wird jetzt sein, wie geht Schalke mit der Situation um wo man möglicherweise auch finanziell schon wieder so ein bisschen mehr Alternativen, so ein bisschen mehr Potenziale hat. Ich habe irgendwann mal gesagt, das war das war halb flachs, flaps halt, halb ernst gemeint. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn Schalke pleite ist, weil die dann gar nicht in Versuchung äh, geraten, mit dem Geld wieder irgendeinen Blödsinn zu machen. Schalke hat ja nie oder ganz selten eigentlich nur ein Einnahmeproblem gehabt, sondern die hatten immer das Problem, wenn sie dann viel Geld hatten, dann haben sie es nicht so investiert, dass es sich sportlich nachhaltig rentiert hat. Und äh, möglicherweise steht Ruben Schröder irgendwann auch mal jetzt vor dem Problem. Die Fernsehgelder werden jetzt wieder enorm steigen. Das ist schon mal das Erste. Die Hütte wird wahrscheinlich jedes Heimspiel wieder voll sein. Also da wird schon wieder äh, Geld äh, zur Verfügung sein. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, ob Schalke diese, diese Demut im Handeln, die sie jetzt in der zweiten Liga hatten, ob, ob sich dieses Verhalten auch in der ersten Liga durchsetzt. Ich würde mich da sehr darüber freuen, auch wenn es tabellarisch dann eben nicht in diese Regionen geht, die man, die man vielleicht dann möglicherweise von Schalke schon wieder
0: erwartet. Ich halte dagegen. Ich glaube, das wird eine sehr erfolgreiche Saison. Wir können uns ja nächstes Jahr dann darüber unterhalten zum gleichen Zeitpunkt. Also was,
2: was wäre eine erfolgreiche Saison? Woran, woran machst du Erfolg? Ich
0: ich, ich würde sagen, ähm, es wird ähnlich sein wie der erste FC Köln, der auch mit Schalke um den Abstieg gekämpft hat in der vergangenen Saison. Und sie haben heute Europa, also sie sind in Europa vertreten. Ne? Das muss man sich auch mal überlegen. Und die Mannschaft, nach meinem Wissen, ja wurde ja nicht so komplett umgebaut. Ne? Also sie haben auch was erreicht und ich glaube, international ist drin, Norbert. Das ist meine Einschätzung. International
2: ist drin, ja gut. Da legst du die ja? Letzte natürlich. <lacht> ja, ich möchte
0: keinen Druck verursachen, aber, aber das, das hätte sie sich verdient.
2: Und heute würde ich, würde ich sagen, für mich wäre auch der Klassenerhalt schon erfolgreich, wenn, mhm. wenn die Vereinspolitik auf die, in den anderen Bahnen auch so weitergeht. Wenn, wenn parallel dazu die finanzielle Konsolidierung läuft, ähm, das, das fände ich dann schon gut, einfach wenn man daran denkt, welche Szenarien für diesen Verein vor einem Jahr entwickelt wurden? Da war ja die Rede vom ersten FC Kaiserslautern, von Rot-Weiß Essen, vom MSV Duisburg, von ganz vielen Vereinen, die den direkten Durchmarsch nach unten gemacht haben. Das alles ist schalke nicht passiert. Sie waren noch überhaupt nicht in der Gefahr, sind jetzt direkt wieder hochgekommen. Und ähm, insofern ist, ist für mich jetzt mal die erste Liga, die Basis, um überhaupt vom von sportlichen Erfolg
1: sprechen zu können.
0: Tobias, ich sehe, du hockst vorm Stadion jetzt. <lacht> ja, wird
1: jetzt langsam ein bisschen kalt und man wird rausgefegt. Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ich äh, habe, habe ähm, das allerbeste Gefühl, weil ich glaube, dass wir jetzt im Vorstand und in handelnden Positionen, in den Entscheiderpositionen Leute haben, denen ich einfach mehr Sachverstand zutraue, als denen die wir da vorher hatten. Also ich glaube, da war auch so ein bisschen das Denken einfach zu Großkopfert und man wollte einfach mehr, als der Verein vielleicht zu den ganzen, zu den Zeiten konnte und das war immer auf Kante genäht und das war immer sehr äh, riskant gespielt und ja, damit hab, am Ende war es ein Griff ins Klo. Natürlich haben wir 20 sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Ich bin viel auswärts gefahren, äh, habe Plätze in Europa gesehen, wovon äh, denke ich mal, die Generation vor mir äh, geträumt hätte auf Schalke insofern war auch nicht alles schlecht. Aber jetzt, glaube ich, haben wir Leute da, die äh, ja, an gesundes Wachstum denken und eine, eher den langsamen Aufbau, den Wiederaufbau gestalten werden. Und das gibt mir eigentlich Mut äh, mit dem Blick in die Zukunft.
0: Ja, wir blicken auch noch ganz schnell in die Zukunft, bevor wir zum Ende kommen. Du bist auch am Sonntag, nächste Woche Sonntag in Nürnberg. Und dann ja, ich hoffe, ja. Würde ich mich freuen, wenn du uns da ganz viele Stimmungsbilder schickt und vielleicht auch danach die Meisterschaft mit uns ein bisschen feierst im Talk.
1: Schauen wir mal. Ich ja. äh, biete das gerne an. Ähm, ja. Wir sind in Kontakt, René. Ups. Das ist super.
0: Ja, dann ja. danke ich für eure Zeit. Danke, dass du jetzt noch in der... Ja, es ist ja eine heiße Nacht ne? also auch wenn es von den Temperaturen <lacht> kalt ist aber äh, wir haben ja viel Schönes erlebt und wir sind ja gut gewärmt danke für euch für eure Zeit und ja feiert noch schön oder arbeitet noch schön je nachdem und wir hören uns in der nächsten Woche wieder und ja vielen Dank und gute Nacht kommt gut nach Hause